0: 好的哈喽。Hello, 我今天终于要讲这个主题，我觉得很有诗意的这一种香水这种类型的东西。那我其实有挣扎这个主题要不要讲，我在想怎么去呈现这个主题，因为我觉得这个东西讲起来其实会稍微有一点矫情。那我会尽量避免它本来就是可能它本身的创作灵感就是以什么诗去创作这一种类型的，我会尽量是。呃，我自己体验过之后，或者是闻到那个味道，有给我很像诗一样的感觉，就是会有那种读诗的感觉，或者是它给我的感觉很有诗意之类的。然后，我觉得这些香水或者是气味产品，有些地方就是跟诗词的特质很像，或者是他们给我一些很有诗情画意的画面，或者是想象等等的，都算是这一集会想要讲的主题。那我就会讲几支跟这种有带我有带给我这种感觉的味道，这样子。好，那首先我先想要讲一下关于诗的感觉到底是什么。就是诗是一种，我们都知道是一种表达文字表达的题材，然后它的文字量较少，比较自由，比较具有那种音韵的感觉。然后，所以我想要讲几个就是。诗词，他们它的美在哪里？那好，首先诗呢，它是一个用时间去堆叠出来的东西。它是你重读第一句，重读第一个字，第一句，然后一路这样读下去，它是沉淀下来，然后会有这种渐进的感觉。然后可能读到哪一句会语句会加速，因为它的，因为诗是一行一行的嘛。然后他会有那一种比较，比起散文之类的，会更有那一种节奏感，或者是说在比较短的时间内能体会到他的节奏感，能体会到他的高低起伏，或者是他想要最终想要呈现的东西是可能是放在最后面或者是什么的。那我们会去期待那一个音韵的节奏啊，那种还有整个他推进的一个进程。那我觉得这是他比较独特的语言的美感，这样。我会去比较会享受那种，比方说可能把它朗诵出来，有声音的音韵之美，或者是它整体呃抑扬顿挫的感觉等等，那都是有可能的。哎、欸，我我觉得我这样讲起来会觉得这一集呃会有点像是听错了，有点像是在这、就是一个在讲诗的一个 podcast， 但好，其实不是，这只是前面一些我觉得自己的想法。然后再来就是，我觉得诗它的美在于说，它是运用了很多想象力的东西，然后那种想象力是不是硬挤出来的？我觉得很好的诗，通常是它里面的运用的那一种譬喻，它用的意象，它用的隐喻那些的，它的描写方式是很能够唤起我们的一种想象力。然后我们可以自己去想象他用短短的文字想要呈现什么东西，然后我们就因此会在这一个这一首诗里面，去产生了一些可能视觉的联想、听觉的联想、感官上面、记忆上面等等。所以我觉得这个东西是可以触动情感的一个东西，就是透过这么短的文字，让我们有很深刻的印象。然后用这么短的文字，能表达出这么多丰富的情感、情绪，不管是好的、不好的，关于爱的、关于失败的、关于失落、关于忧郁的、关于悲伤的，那都是可以触动我们内心的东西，然后可以去引发我们跟作者的共鸣。也许我们在讲的事情是不一样的，却可以建构出这样的桥梁。也许我们的背景是不一样的，或者是我们在难过的事情、我们在开心的事情，也许是不一样，但可能透过这个文字，我们。可以因此有一个共鸣，然后我觉得这是也是一个很有美感的地方。再来就是诗，其实它的解读可以有很多种，也许作者没有这个意思，但读者可能可以读到那个意思，然后可以去自己延伸，或者是套用在自己身上，他就可以得出另外一个感触，也说不定。这以上就是一些我觉得诗对我来说很美的地方。然后今天讲的这几个。味道也是有给我类似的感觉，或者是说，我觉得他们有一种文学性在里面，就是有点像是这一种美感在里面的东西。那好，那我们就来讲一下今天想要讲的这几个、这几个香水。好，那这忽然进入这个主题，中，那第一个我要讲的是来自卢丹市的修女。那其实。鲁丹氏香水，喜欢鲁丹氏的人应该就会知道，说这是一个算是很会讲故事的品牌，甚至可以说是沙龙香里面，在早期比较算是他们有点像是开了一个先锋，就是用香水说故事这种路线的香水品牌。对，就是他们是比较强调那一种故事性的一个品牌，然后他们的艺术风格有。非常强烈的那一种故事的叙事感在里面，所以我觉得我第一次就想要讲一个卤蛋师的香水这样。那我选了一下，其实我有点想要选松林少女，因为我觉得那一支也是非常有诗意的香水，但是我自己没有那么喜欢穿那一支香水，所以所以说我能欣赏它的东西，但是我自己没有喜欢穿，所以我想说好，那我就不要讲那支好了。我就讲另外一支，我就讲来讲今天来讲那个修女。那其实卢丹士他们的香水基本上每一只都很有诗意。我觉得如果在听的你没有试过的话，可以去读读看卢丹士的故事，然后看哪一支的故事有触动到你，可以去，然后就可以去问问看。我觉得他们的香水都是非常有叙事感跟那一种场景。描绘的感觉存在的那种路线，对。然后今天选这支修女呢，就是它是一支蛮简单直白的香水。首先就是它的味道的香材组成没有到很复杂，它是走比较极简路线的。虽然说我不确定它是不是真的那么极简，但是我会说它是比较偏极简风格一点。那我觉得这个感觉就是跟诗很像，诗对我来说也是一种比较极简的语言，用比较极简的文字去带出后面的故事，或者是由读者自己去想象嘛。那这支香水也是，它就是一个茉莉加上焚香，再加上一点，再加上一点动物感，对它就是有一点甜甜的茉莉的味道，但是里面隐隐约约,约有一点点像麝香的味道。对我来说是这样，然后他们他这个呃，我会觉得它就是一个非常黑白极简风的味道，然后可能是因为他们品牌的形象嘛，就是闻起来就是有一种歌德风，因为然后这支名字又叫做修女嘛，所以它本身其实就已经是一个很能让人有画面联想的一支香水，然后我觉得它就是一个，我们可以想象一个很纯白的茉莉花，它一喷出来的时候就是一个。很像比较偏明亮感觉的茉莉花的味道，就是真的很纯白、很纯净。但是时间放久了之后，那一个明亮的味道消失之后，开始会浮现一种颜色比较深，或者是稍微有粉味嘛，脂粉味的甜味出现。然后这种时候呢，就会让光线慢慢变暗，就是有点像那一个光束忽然被挡住的那种感觉。然后就是给我一种。圣洁跟肮脏在对立的那种感觉，它的味道是会随着时间这样变化。但是它整体来说，虽然说还是一支像线性的香水，就是从头到尾味道其实没有变太多，但是它有一点点细微的变化。然后我觉得这是一个他的这个推进很像是诗一样，就他有在描述一个故事，他有在描述一个情境或者是一个心情。然后我觉得这是一个很有文学性的香水，所以我觉得今天这个主题可以把它放进来。对，当然卢丹斯还有很多其他的香水，然后今天就是先选这一支。好，这就是第一支。那接下来要讲的是 Virgin t h e f l a i r 花之正权的金叶，就是 Gold Leaves 金色的叶子。那先讲它的香材好了，它就是百合花、橙花，然后橡木苔、琥珀跟一点木质的。香调这样，其实看起来会觉得蛮普通的，对我也是这么认为。但是它的味道呢，不是这么单纯的白花香而已。对，它一开始的确是一个蛮明确的，就是白花香，但它不是明亮的感觉，跟我觉得跟修女比起来，它没有那么明亮。嗯，它比较有点像是。一个明亮的光线，但是有照一层稍微复古的滤镜的那种感觉。对，它是一支蛮古典美的香水，然后它给我的画面感是比较古典花园的感觉。那它的这个花香呢，可以闻到就是橙花还蛮明显的，然后还有一种百合花的那一种香气，但是它隐隐约约呢，会慢慢转化成一个比较像是环境的那种香氛。就是像那一种装潢比较古典风格的，一些别墅，对，喜欢欧式的巴洛克式风格的那一种家庭，窗帘都有流苏，然后家里会有三角钢琴的那一种家庭的那一种居家香氛的那一种类型的味道，然后整体是一个很干净又古典，稍微有一点点惆怅的感觉，对它闻起来虽然是白花，但是。它没有给我那种很快乐的感觉，它是一支比较偏忧伤的香水，就是那一种古典的感觉，会觉得它其实像一些比较走比较忧伤的古典乐的那一种路线的味道。对，就是比较像是，我觉得它的诗呢，它的给我的诗意是像是英式的古典文学，或者是 Emily Dickinson 的那种诗，以前的诗这样子。我觉得是一个。很好闻的味道，就是应该是说蛮特别的。虽然说它感觉很简单，对，但是我觉得它在众多的白花香水里面算是一个蛮特别、很细致又很古典的味道。所以我也把它列入今天的这一个在讲诗意香水的合集里面。它给我的那一种情感呢，真的是一种偏孤单的，就是有一种很像是。周遭一切都很华丽，但是这个人的心里很孤单的那种感觉，就是他这一个香水有给我这样子的情绪，它是一种比较凋零的感觉。虽然说它的花香气是有点绽放的白花香，但是它还是给我那一种很寂寞的感觉。我觉得它是一个有故事的味道，对。然后这支香水现在因为花之正卷他们好像在改版吧。就是他们现在的香水，像一些之前的什么仙人掌啊，然后 Falling Tree， 然后这支 Gold Leaves， 他们好像都停产了吗？还是正在改版？我不知道，因为他们以前的瓶子跟现在不一样，就是现在的都是改成彩色的，就是现在比较热门的那些，然后旧的好像都停产。但我觉得其实旧的就是这支的味道，嗯，我对这个品牌的印象是类似这支味道，对，所以如果有机会试的话，可以去试试看，真的。蛮特别的一支白花香。好，那接下来要讲的是罗格朗的爱之圣迹。那好，这支香调呢，首先前调是松针跟绿叶，中调是百合、焚香、兰香枝、没药、橡木跟脂粉味，那尾调是苔藓、木质、麝香跟胡椒。然后这支算是一个。要讲诗有诗意的香水，其实会蛮难忽视的一个存在，因为它就是一支非常有诗意的香水。然后甚至说，像现在比较热门的，像阿蒂现在冥府之路》，可能都是受这支的启发。然后《冥府之路》就是很多人会因为它的这个名字，然后去给它想非常多的故事嘛。对，就是就是它也是一个很会被做做文章、做故事的一支香水。但我觉得爱之圣机它的。那个故事感很强，因为它就是有一个很清冷的松针、松树的味道去开场，就是一个绿色的，然后就是那一种深绿色的草木的感觉。但是它嗯，你没有那种割草的腥味，也不是水感的绿色，它就是一种单纯的草本的凉感的芳香。对，然后嗯，松树嘛，它的英文是 p i e p i e 当做。名词就是指松树，然后它当做动词指的是在哀悼某件事情，或者是在为一个想得到但却得不到的事情在难过。就就是我会想到，每次只要我想到松树，都会想到它的意思是这样子。然后，所以它本身就已经有一是一个很有故事感的植物。然后，好，这这是题外话。那接下来就是它会引出那个百合的那一种清冷孤傲的那一种花香。对它像它里面的焚香的气味，其实它跟不是我们想象中那种烟雾的热的那一种焚香味，或者是中东的，或者是我们比较像是亚洲这边的，它是要营造一个像是一些树脂教堂会焚香，呃，会教堂会焚香的那一种气味，然后它本身的感觉已经像是这个焚香的气味已经烙印在这个教堂。的那些大理石上面，是一个很环境的比较高耸的教堂。进去之后，可能会有一个一阵凉风在里面回荡的那一种清冷的感觉的味道。然后石头啊，加上冰冷的空气，再加上外面可能有一点阴森，然后这个教堂可能被一个藤蔓覆盖。对，这这是一个他想要传递的一个环境。然后他的确有做到这件事情，就是他会给你带来一种想象力。这就是我觉得它很有诗意的地方，它的画面感非常的强大，是一种很肃穆又神圣，然后哀伤的感觉。对它其实很适合喷在就是，当你今天什么都事情都没有要做，就是把它喷在身上，自己去体会它的味道是什么，闭起眼睛去体会它这个东西的味道是什么，然后看这个味道能带你去哪里，它就是属于你自己的想象。我觉得这是它。蛮神奇的地方，完全放任让这个气味带你去任何地方。也许可能想象你想象的不一定是一个教堂，可能是另外一个某个奇幻的国度之类的，我也不晓得。对，因为他想要承现的是教堂。我的确可能是因为听了这些东西，我自己也觉得，嗯，他闻起来就真的有那一种画面，一个老旧、古旧又冰冷又有一种哀伤的故事的教堂的感觉，但。也许每个人闻到，它可以带出不同的故事感對。对我觉得它这支香水有这样的可塑性，蛮神奇的，很有诗意，所以可以去试试看，就是把它喷在身上，享受这个带有凉意，然后又又绿，然后又有花香又有焚香的气味，是蛮棒的感觉。那呃，下一个来讲一个一定会出现的就是娇兰，娇兰的蓝调时光。它的香材大概是橙花油，然后香菜，后香柠檬、柠檬，然后还有天芥菜、康乃馨，后紫罗兰、丁香依、依兰，后玫瑰、茉莉、兰花跟晚香玉。然后基调是鸢尾、香草、安息香、檀木、东家豆、麝香跟香根草，就是我在读这种娇兰的老香的时候，他们的香调就是会写成这样，非常的复杂。但我今天就是大概就是先讲它的味道好了，还有它带给我的诗意在哪里。我觉得这是一支买了非常多细节的香水，它这一个诗意呢，比较像是这首诗的每一个。字句都是字斟句酌那种很精致的感觉，它比较不是那一种一针见血的那一种，或者是抒发情感写写写写写这样子触动你心情。它比较像是，嗯，这个人的文风比较是属于精雕细琢的。其实，早晚很多香水都是闻起来是精雕细琢的感觉。那好，那这支味道呢？它的一开头就是会有一个全香、老香感觉的全香。然后还有一个花香粉感的味道，会带马上带你，就是真的是马上带你回到一个特定的时代，可能真的是1 9 1几年那个时候，或20年代之类的，就是我们可以想象那个年代的味道，流行的味道的那种，真的就是年代感的味道是这样。一开始味道是很喧嚣的，因为有全香啊，然后各种花香啊、脂粉香啊什么的，还有一种。比较刺的味道，稍微啦，稍微刺，不是这，呃，完全不是很刺鼻的味道，就是稍微有一点刺的味道。但是随着时间之后呢，它会逐渐冷静下来。对它对我来说，其实也是属于一个比较有点哀伤的味道，就是它隐隐約,约约的感觉，它其实它的那个哀伤的感觉，我不知道哪里来的，就是可能是有一种。年代的感觉会让我觉得，哦，这个东西是属于一个很过去、很过去的东西，这样，就是稍微有那种哀伤的感觉。但是它同时间，它隐隐约约有一种很熟悉的感觉，它会让你觉得，你好像在哪里有闻过这个味道。虽然说这样讲有点奇怪，因为毕竟穿过几次之后，当然就是对这个味道会有印象，但你会觉得你已经认识它很久了，这种感觉。然后它那个熟悉的感觉呢，是给你一种。他在包覆你，他在保护你，然后他是一个很有力量的味道，他很像是一个老朋友的拥抱，对，告诉你说，当一切安静下来之后呢，一切都会没事，这种感觉，对，他是有这种类似这种感觉的文学感，然后其实他会让我想到就是，嗯，我曾经有做过心理智商，然后他让我想到的是那一个智商是。平时不太会打开，就是有滋伤的时候，就是会去进去这样，的，平方就关起来这样。对，然后那个地方呢，是一个有一个窗户，然后阳光会透进来。对，然后那个窗户贴了一个像是比较有颜色的玻璃纸吧，所以整个光线还是就是很黄光的感觉。对，然后滋伤的时候，它就是没有开灯，它就是只有那个阳光这样。然后整个窗帘也是那种比较粗的那种棉的感觉。对，然后整个空气。空气、空间什么的，就是那一种比较暖黄色的光的那种感觉，然后沙发什么的也都是有铺一些毯的那种感觉，充满了棉质的纤维的那一种画面，然后空气之间也有一点棉絮的那种，然后其实那一个环境给我的感觉是比较既有一点陌生，令人有点恐惧，但是又同时很温暖，就你会知道说。你正在做一件会对你比较好的事情，里面的人会认真听你讲话，会跟你讲一些能让你比较好的事情，或者是能带给你力量，能给你像一个拥抱一样这样。然后，其实闻到蓝调时光这支香水的时候，总是会让我想到那一个特定的画面。对，它真的是一个可以激发我很多情绪的香水，然后甚至是有点像带我穿越时空。对，有就是。像是那个什么《午夜巴黎》吗？反正就是《午夜巴黎》那部电影嘛，它就是到了午夜就穿越到过去的巴黎这样。然后这支香水也是会让我想到那个东西，它就像是一个，它喷出来不是我刚刚讲到，它像是从喧嚣的场景转变到一个逐渐越来越安静的地方这样。然后就是像是天空逐渐从夕阳的暖黄色、橘色变成粉红色、紫色，最后变成一个。蓝色，就是变成一个饱和度很高的那种蓝色的晚上，对它给我这样子的感觉，就是很没有接缝，自然而然的过渡成这样子的气味。尤其它里面的那个鸢尾跟天界菜，再加上东家豆的那个杏仁粉的质地，会让它有一点像是一层沙，一层粉粉的滤镜，就是有一种时代感的滤镜，让它闻起来整个是如梦似幻的感觉。就是虚跟实之间的界限被模糊掉，然后这个界限被模糊掉之后，就是会让它更有一种像梦一样的感觉。然后其实我觉得它整支香水闻起来的东西是越闻会越觉得它很特别，然后越闻会越觉得它蛮有深度的那种感觉。对，然后其实它的文学感比较像是村上春树的书。我大学的时候就是把就是会去学校图书馆，然后轮流就是把架上的村上春树的书，就是一本一本接着看。这样，他的写作风格就是你会分不清楚现实跟虚构，然后那一种像梦一样的的文笔。我觉得在《知之香水》里面，如果说他是可以画成文字的话，我觉得他也是这种感觉，就是他有一种把事情描写的像梦一样的能力。这、就是《知之香水》给我的感觉。我觉得其实我，嗯，比较少。用这种方式去形容味道了，有时候我会很理性的形容，但这支香水我的确可以用一个比较抽象的方式，或者是比较多带有个人情感的方式去讲它。对，反正这就是我对于蓝调时光的一个看法，还有我觉得它很有诗意的地方。嗯、那好，那接下来讲下一个，下一个我要讲的是帝国之香的 Tabac Taboo， 就是禁忌烟草这支香水。那它的香调是。烟草、蜂蜜、水仙、蜡菊、麝香跟皮革，然后我觉得它闻起来是一个，也是一个很有年代感的味道，可能是水仙的关系吧，就是蛮多老乡里面都会有水仙的这个香材，然后它就是比较容易会做的那一种老乡的感觉嘛，对，然后再加上烟草啊、蜂蜜啊，让它整个就是比较偏浓重的老乡的味道。然后我会给他下的关键字是比较肮脏的、比较粗犷，或者是比较带有野性的感觉。我能闻到比较多的是一个很强烈的动物感，或者是皮革感，它也是给我很多的画面的感觉。首先我想到的是大卫芬奇这个导演，对，然后他导过一个影集叫做《破案神探》，这支香水会让我想到那一部影集。然后大卫芬奇他的。作品呢，就是会有一个很缓慢的运镜跟一个压抑的色调跟感觉。那这支香水就是给我那一种东西，其实那个东西很神秘，但是很美。对，然后这支香水呢，好先讲，就是它的烟草香呢是那一种很性感的感觉，再加上那一个动物感营造出的感觉。照理来说，要非常的有野性跟攻击性。他的确闻起来是有野性的，可是他到要野性要冲出来的时候，他又有一个压抑的感觉在里面，所以他整个嗯、呃、在气质跟狂放之中犹疑，对，然后那这个犹疑的感觉呢，会给我一种很压抑的文学感，就是有时候东西不能写破，你要讲什么，但是你要绕一圈去讲，不能直接讲出来的那一种。纠结的感觉，然后我觉得这支香水就是给我这样子的感觉啦。然后它就是论味道来讲的话，基本上它就是咸咸的又臭臭的，然后有一种黏腻腐败的感觉，像是一个烟抽很多的人讲话的那种口水味。这样讲起来很恶心。虽然说它呃单纯讲味道这样感觉有点恶心，但是它是一支很有故事的味道，虽然是很颓废。萎靡不振的感觉，但是又同时具有气质的香水，我觉得是还蛮特别的。所以说我今天也会想要把它纳入，跟前面那些像梦一样啊，像很嗯、呃，像清冷的花香那种，它完全就是不一样的味道。对我现在在讲的时候，我有同时把它们喷出来，就是同时这样闻这样讲，但是这次的味道就是明显的就是超重的。所以然后我补充就是刚刚讲的爱之圣器啊。那一只的留香我觉得超短，对，就是它在我身上没过多久它就不见了，但是我觉得还是很值得，它真的就像一个很短暂的梦的那种感觉，一个很短暂的带你抽离一个环境的那种味道。其实我觉得它留香短也有它的好处啊，就是这种味道我觉得有时候就像诗一样啊，诗也是很短，对，也许它的诗意就是因为它短暂的停留了、啊。对我还有我这样讲很 cliche， 很对，反正就是这样补充一下。那我要讲最后一个。最后一个呢，我要讲一个蜡烛，它的品牌叫做 Lola James Harper。然后这是嗯第十六号 The Woody Office of Daddy。它闻起来呢，其实这支我觉得它这个蜡烛我不用讲它的香调，因为他们他们其实没有到很喜欢释放他们的香材什么的。我觉得这个也是一个好处啦，就是让我们直接去体会也不错。然后他想要呈现的情境就是，如果他的名字，就是爸爸的办公室。然后我，我跟你讲，这个味道真的是，这个我已经用掉两颗了这个蜡烛，然后它是真的是一个故事感非常强的味道，它真的就像一个作家的书房，我不夸张，就是如果要想象说一个，嗯、用打字机写诗写文学的人的那个年代的人，然后一个就是有气质的作家，或者是一个已经快要疯掉的作家，或者是。他就是一个普通的爸爸，他的书房的这种就都可以，但是他就是没有用一种很厚设的想法去定义它的味道，对，就比方说他没有那种很刻意的营造香味的痕迹，对，就是有有些好举这个例子好了，比方说今天这个人要调香，他可能会想说，啊、哦，我要调一个情人节为主题的香水或者是香味，他就会用手，他就是用这个想法先去想。然后就是想说，哎，那情人节有什么呢？有玫瑰，有巧克力，有红酒。然后就把这些味道加在一起，但那个味道可能不一定是他想要呈现的故事嘛？对，但这个就是他的名字，就是跟他的味道一模一样，就是他浑然天成，就是那一个充满木头的书房，然后里面有很多纸，有很多笔，然后有一些可能五年、十年都没有动过的文件夹。的那些纸或书，然后一个很古朴的那一种味道，对，这个古朴感呢是在我其他的呃有味道的产品上面完全没有闻过的，就因为它也不东方，然后它就是一个纯粹的这个很神秘的木头的味道，所以我真的很喜欢这个味道了、啊。它的那个故事感、它的文学感都非常的强，所以强烈建议可以去试试看这个蜡烛。那。那以上以上就是这一些我认为很有诗意的味道，他们可能是本身很有诗意的感觉，或者是说闻到他们能给我一种我在读诗的感觉，对那个体验很棒。就是那种感觉，也许只会停留一下下，稍纵即逝，但是这些瞬间是很美妙的，也能给我更多想要闻这种类型味道的动力。会想要去收集更多像能给我这样子的情感，或者是能给我这样子的气味联想，联想到画面啊，联想到情绪啊等等的这一种想象力的味道，我觉得这个是很棒的，所以我会继续去寻找类似这样子的味道，然后之后也有可能再出第二集啊，我也不晓得，因为这种味道可能会持续累积下去嘛，也不一定。好，那以上就大概是今天的内容，如果有喜欢的话呢，欢迎去试试看。有不管有没有闻过，都欢迎可以到我的 Instagram 跟我做一下交流哦，看要留言或者是私讯都可以。那我们下次再见喽，拜拜。